0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview über Zeolit und bei mir in der Show ist Professor Dr. Karl Hecht. Hallo Karl. Hallo. Hey.
1: Hallo Karl.
0: Ja, wir sind ja schon tief eingestiegen in das Thema Zeolit. Und äh, wir haben auch darüber über die entgiftende Wirkung von Zeoliten geredet. Äh, ich würde da gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, wir haben schon von Schwermetallen geredet und du hattest gesagt, ähm, dass ähm, Zeolite sehr effektiv sind bei Blei, Pestiziden, äh, bei Quecksilber, Chrom und Cadmium. Das sind ja alles Exotoxine, Exotox also Dinge, die wir von außen zuführen. Wie sieht es denn mit den Endotoxinen aus?
1: Äh, auch Endotoxine können gebunden werden. Ich hatte das schon kurz erwähnt. Zum Beispiel Toxine, die bei Medikamenten ausgeschieden werden oder zum Beispiel bei der Krebskrankheit. Deshalb wird Zeolit oft als Basistherapeutikum bei Krebskranken angewendet. Da hat die Frau Dr. Triebnik in Wilmach hat über 2500 äh, dokumentierte Fälle, wo sie da sehr erfolgreich war. Äh, aber auch äh, äh, Medikamente äh, oder andere stoffliche Endprodukte, alles das kann durch den Zeolit äh, gebunden werden. Aber ich möchte, äh, ich habe vorhin gesagt, dass wir achten müssen, welchen Zeolit wir geben. Aber wir müssen also auch noch darauf achten, wie der Zeolit eingenommen wird. Und der Urvater der Medizin, Hippokrates, hat gesagt, es kommt nicht nur darauf an, was man einnimmt, sondern wie man das einnimmt. Und das ist also auch ein ganz wichtiger Faktor. Man sollte Zeolit immer im Pulver das im Wasser geben und dann umrühren zu einer Suspension. Dann, nachdem man es ausreichend umgerührt hat, weil da die zeta äh, aktiviert werden und die Bioverfügbarkeit erhöht wird, äh, dann einen Schluck im Mund nehmen, 15 Sekunden im Mund halten und dann schlucken. Dann wieder umrühren im Glas, dann wieder einen Schluck im Mund und wieder schlucken und das, bis das Glas leer ist. Wenn das Glas noch ein Rest unten ist, nochmal Wasser dazu geben und weiter umrühren und noch einmal trinken. Das, äh, dieses Ritual muss eingehalten werden. Der zweite Faktor ist, damit die Gifte ausgeschieden werden, am Tag sehr viel Wasser trinken. Ich empfehle immer doch, äh, wenn es geht, jede Stunde ein Glas Wasser während des Tages und nachts vielleicht auch noch. Äh, und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch äh, sagen, dass die Leber ihre größte Aktivität hat zwischen 1 und 3 Uhr. Und deshalb nehme ich abends noch einmal den Zeolit ein, um die Leber zu unterstützen und trinke natürlich auch. Da gibt es natürlich äh, das Problem, äh, dass man dann äh, öfters zur Toilette gehen muss. Aber auch äh, das würde ich, da muss man entscheiden, wer sofort wieder einschläft, wenn er zur Toilette gegangen ist, ist das keine Schlafstörung, sondern da kann, damit kann man leben. Und ich würde das also als äh, Prototyp auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, jetzt bist du ja auch Schlafmediziner. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, nicht schnell einschlafe und ich versuche alles dafür zu tun gegen Abend, äh, viele Stunden vor dem Abend erst nichts mehr zu trinken, damit ich nämlich genau diesen Effekt nicht habe. Das also wenn ich jetzt je, wenn ich jetzt noch abends noch äh, jede Stunde ein Glas Wasser trinke und dann noch ein großes Glas Wasser mit Zeolit nehme, dann muss ich auf jeden Fall noch äh, fünfmal nachts auf Toilette gehen. Dann schlafe ich überhaupt nicht mehr, was ja dann wieder zur Folge hat, dass meine Gesundheit auf keinen Fall äh, ähm, besser wird.
1: Das, das ist eben, man muss individuell vorgehen. Ich meine, aber dann muss man am Tag entsprechend trinken. Äh, ich, optimal ist es, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ja. wenn man mit viel Gift äh, ver, zum Beispiel ist oder der Gift sauber sein will, sollte man also auch die Nacht mit nutzen. Aber das muss jeder selbst, an sich selbst ausprobieren. Ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich jeder Patient sein bester Arzt sein kann, wenn er gutes Wissen hat und das durchführt, was wissenschaftliche Empfehlungen sind, wissenschaftlich fundierte Empfehlungen sind. Und deshalb muss man sich selbst beachten, beobachten und das anwenden, wie es ist. es ist. Also eine Faustregel kann es geben, aber kein Schema, nach dem man das also einnehmen soll.
0: Ja, jetzt hattest du eben mal von Bakterien gesprochen, dass Zeolite auch ähm, Bakterien töten können. Das macht mir jetzt so ein bisschen Angst äh, in, in Hinsicht auf das Mikrobiom. Wenn jetzt wenn ich jetzt also das Zeolit in den, in den Darm bekomme, tötet mir das jetzt mein gesamtes Mikrobiom ab oder wie war das gemeint?
1: Ja, das ist nun gerade <lacht> gerade für das Biom ist, äh, Mikrobiom ist das äh, der Zylit, äh also äh, faktisch ein Stimulus, er hält das sauber äh, und äh, tötet nur äh, solche Viren und Bakterien ab, äh, die also ihren Schaden haben. Das ist äh, Die Mikroflora wird äh, aufgebaut, da gibt es sowohl in äh, bei Menschen entsprechend untersuchen und auch in der Tierzucht dass äh, gerade der Zeolit und auch noch ein anderer Bentonit oder Montomorolit, äh, äh, anderer Aluminiumsilikat, das ebenfalls äh, diese äh, Mikroflora aufbaut und den ganzen Darm sauber hält. Übrigens nur einwenden. Ich habe Erfahrung, wenn jemand Durchfall hat, zum Beispiel durch Diätfehler und so weiter, gebe ich den jeden Stunde einen guten 5 Gramm oder ein bisschen mehr Zeolit und nach wenigen Stunden, nach kurzer Zeit ist der Durchfall vorbei. Das wurde in der Viehzucht genauso praktiziert worden.
0: Ja, ähm, also du hast jetzt angesprochen, dass da eine bestimmte, der Zeolit eine bestimmte Selektivität hat, was die Darmbakterien angeht. Aber wie, wie entsteht denn das?
1: Bitte?
0: Die Selektivität vom Zeolit ähm, als Effekt auf, auf die Darmbakterien. Du hast gesagt, ähm, äh, Zeolit tötet nur die schlechten Darmbakterien. Woher weiß denn der Zeolit das? Ja,
1: das sind eben die... Alles hat Potenziale. Wir, wir sind ein elektrisches Wesen, kein biochemisches Wesen, was die meisten sagen. Also und alle unsere Prozesse gehen elektrisch ab. Äh, ab. Und deshalb sind alle, alle Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, mit Erfolgen über Ionen. Und äh, über diese ionen und über diese entsprechenden elektrischen äh, 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 Parameter wird das also in entsprechender Weise reguliert. Das, man muss sich also umdenken, denn ich kann die elektrische Potenziale messen, die Hirnpotenziale kann ich messen, ich kann die Muskelpotenziale messen, ich kann das EKG, das ist am meisten begeistert, bekannt, auch die Hautpotenziale. Und das sind eigentlich sehr sichere diagnostische Mittel, weil ich die vor allen Dingen über den ganzen Tag äh, anwenden kann und damit also den ganzen Tagesverlauf. Unsere medizinische Diagnostik sind Momentaufnahmen äh, und das kann morgens bin ich zum Beispiel ein ganz anderer Mensch als abends, das ist die Chronobiologie. Und da gibt es Nachweise, daraus resultiert ja auch, dass in den Kliniken die Temperatur morgens und abends gemessen wird. Und abends, morgens habe ich eine niedrige Temperatur, abends eine höhere. Und so ist es mit den Hormonen, so ist es mit allen Stoffen, dass sie abends ganz anders sind als morgens. Und das ist, wenn überhaupt die Diagnostik in der Medizin sauber sein soll, muss man dann mindestens immer zur gleichen Zeit die Blut entnehmen, am günstigsten wäre das, alle chemische, alle Blut, aber den mindestens morgens und abends genommen, dann kann eine sichere Diagnostik gestellt werden. Die Chronobiologie ist ein ganz wichtiger Faktor, das ist ja das Prinzip der inneren Uhr und im vergangenen, 2017 hat sie dafür den Nobelpreis gegeben, aber es gibt schon seit den 1936 viele Erkenntnisse, die leider heute von der Medizin ignoriert werden und die ein wichtiger Faktor sind. Und das, deshalb habe ich auch betont, dass die Leber ihren Höhepunkt hat von 1 bis 3 Uhr und dass man da äh, die Leber noch ganz gut unterstützen könnte durch Einnahme von Theolith am Abend.
0: Ja, ähm Du, du hattest jetzt von unterschiedlichen äh, Potenzialen gesprochen. Heißt das, dass die schlechten Bakterien andere Potenziale haben als die guten? Oder wie muss ich dir das vorstellen?
1: Genauso ist es, <lacht> genau so ist es äh, äh, dass also, bestimmte Bakterien diese Potenziale haben, die anderen diese. Und deshalb äh, sind auch, weil ich mich mit diesem Thema ja auch beschäftige, die Funkwellen, die ganz schwach, sind, äh, sind große Störfaktoren in unserem Körper. Eine Handynutzung ist immer eine Belastung des Körpers. Und da kommt es wenn ich jetzt Handy häufig nutze und außerdem Gift habe, gibt es also bestimmte äh, Interaktionen, äh, die die Gifte teilweise stärker machen äh, und äh, oder auch äh, zum Beispiel Histamin verstärken. Ähm, äh, bei den Zecken ist bekannt, dass die äh, durch die elektrischen äh, Strahlung, die sind, äh, ihre Neurotoxine stärker sind und daher schädlich wirken. Also wir müssen als Gift nicht nur die Chemie nehmen, sondern müssen zum Beispiel auch äh, äh, die Umwelt nehmen, die physikalischen Faktoren und da sind eben die Funkwellen ein sehr negativer Faktor.
0: Kann eigentlich Zeolit auch auf, du hattest die Neurotoxine von Borrelien angesprochen, kann da Zeolit auch positive Effekte haben?
1: Ja, ebenfalls. Wow,
0: okay. <lacht> ja,
1: also, äh, wir haben auch Untersuchungen gemacht, äh, dass äh, das äh, Gehirn und der Schlaf durch regelmäßige Einnahme von Zeolit äh, 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 verbessert wird. Ich möchte aber noch äh, einen Effekt jetzt ins äh, Gespräch bringen. Bisher haben wir nur gesprochen wer, über die Entgiftung vor allen Dingen. Äh, äh, der Theolit enthält ja 60 bis 70 Prozent äh, Siliziumdioxid. Und der Siliziumdioxid ist eigentlich das äh, Regulationsmineral äh, 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 der extrazellulären Matrix des Bindegewebes. Alles, was im Bindegewebe von, eigentlich von der Befruchtung des Eis angeht, braucht Silizium und dadurch wird das Silizium das Silizium fördert das Wachstum und natürlich auch unser ganzes Aussehen. Wenn ältere Menschen haben einen Verlust am Körpersilizium und deshalb entstehen die Falten, die Krellwinkel. Und wenn ich also regelmäßig Zeolit nehme, da haben wir Untersuchungen gemacht an älteren Menschen, dass da die Haare, schau meine Haare an, die sind also dicht wie sonst etwas, die sind sogar durch den Zeolit wieder etwas gedunkelt, dass die Haut straff wird. Das ist das Siliziumdioxid. Und das wurde in der Antike auch mit verschiedenen Aluminiumsilikaten, mit Ton, mit Lehm und anderen Stoffen, die in der Erde, zum Beispiel Terra Sigillata, also mit der Siedelerde, wurde das alles behandelt und schon in der Antike gehörte das Silizium oder die Silikate zu den Heilmitteln, als Kosmetika, also Schönheitsmitteln und was wir heute schon wissen, auch als Verjüngung das ausreichend Theolite kann also den Körper vergüngen. Das hat vor allen Dingen die amerikanische L. Edith Kaleise nachgewiesen. Aber heute haben das noch weitere andere, auch im Zusammenhang mit der Weltraummedizin, wurde das dazu also bestätigt.
0: Ja, okay. Du nimmst mir die ein, einige Themen vorweg. Ich hatte noch eine Frage äh, zum Thema Entgiftung. Dann wäre ich eigentlich damit dann durch. Und zwar, ähm, was ist denn so der Unterschied... Oder was sind die Vor- oder Nachteile gegenüber anderen Methoden, wie zum Beispiel äh, Gelatbildnern, wie DMPS zum Beispiel?
1: Nun, äh, dazu möchte ich mich also nicht äußern, weil ich da keine Erfahrungen habe. Ich habe nur mit äh, Zeolit oder Mondmörit oder äh, Bentonit äh, die Untersuchungen durchgeführt. Und äh, habe mich also um andere, ich kenne die, aber ich, äh, da ich keine Erfahrung habe, möchte ich auch keine äh, äh, Meinungen dazu sagen. Also, mhm. äh, und äh, die Erfahrung, die ich aber mit dem Zeolit gemacht habe, und das erst an Tausenden von äh, Patienten und Menschen, wir haben eben auch Untersuchungen gemacht, Haare, Blut und Urin und dabei auch festgestellt, dass der Zeolit entsprechende Effekte hat.
0: Ja, okay. Dann interessieren mich noch andere Effekte, die der Zeolit haben kann oder auf welche Organe zum Beispiel er wirkt. Wie wirkt denn Zeolit auf den Darm?
1: Das hatte ich schon kurz erwähnt. Ich will es noch einmal erwähnen. Sowohl der Zeolit gleicherweise auch Bentonit und Montmorillonit. Wirken auf den Darm sehr positiv. Und zwar wird eine ganz, ganz dünne äh, Schicht, das ist eine Verbindung mit äh, Glucoprotein, die auf die Darmschleimhaut sogar gelegt wird. Deshalb empfehle ich nüchtern, das zu nehmen. Und damit ist der Schutz gegen Säure und so weiter, die wir dann anschließend einnehmen, äh, gegeben. Und äh, äh, gegen äh, Darmleiden äh, ist also der Zeolith, also das. Äh, aller, äh, beste. Es gibt halt aus der Geschichte äh, zum Beispiel äh, 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 Berichte, dass man also mit Ton äh, die äh, Cholera behandelt hat. Das war äh, zum Beispiel äh, vor dem Ersten Weltkrieg, äh, gibt es in medizinischen Zeitschriften, deutschen medizinischen da ausreichende Berichte. Also äh, äh, Ton ist in ähnlicher äh, äh, Substanz wie der Zylit, auch ein Aluminiumsilikat bedeckt ja fast äh, 80 Prozent unserer Erdeoberfläche wird ja mit Aluminiumsilikaten bedeckt. Die besten Bilden, die wir überall haben, sind äh, Aluminiumsilikate, Tonarten verschiedener Art und Weise äh, und Lehm zum Beispiel Lös.
0: Kann, äh, kann Zeolit auch bei Leaky Gut hilfreich sein?
1: Ja, natürlich. Da gibt es Untersuchungen von einer Grazer-Gruppe. Die hat also nachgewiesen, dass mit Hilfe von Zeolit der Darm wieder in Ordnung gebracht werden kann. Ich habe also die Arbeit im Original hier.
0: Und äh, wirkt Zeolit auch aufs Immunsystem?
1: Ja, sehr positiv. Ich kann sagen, dass ich seitdem ich den Zeolit einnehme, dass seit dem Jahr 2000, dass ich da keine Infekt mehr gehabt habe. Das ist, diese Berichte habe ich auch von anderen und auch von anderen Heilberuflern. Und ich muss, ich muss dazu sagen, dass ich also keinesfalls in irgendeiner Weise äh, Rücksicht nehme auf Wetter. Äh, jeden Morgen äh, wandere ich äh, mindestens ein, äh, eine Stunde, anderthalb Stunden oder sogar zwei Stunden hier in der Nähe im Wald bei jedem Wetter. Auch heute Morgen habe ich schon wieder eine Stunde hinter mich gebracht.
0: Ja, wunderbar. Also es
1: also ist dann eine Wechselbeziehung äh, zwischen Abwertung und äh, dann den Mineralien. Wir brauchen überhaupt für unsere Gesundheit Mineralien. Und äh, der Zeolit führt uns also, ich ziehe doch einen großen Teil der Mineralien zu, was man eventuell noch zu, ich Magnesiumsalze, weil wir da auch einen großen Mangel haben. Ich würde immer empfohlen, wer Theolit einnimmt, dass er auch Magnesiumsalze mit dazu einnimmt. Dann hat er eine blühende Gesundheit, wie ich sie jetzt mit 95 noch habe.
0: Herzlichen Glückwunsch übrigens, denn das letzte Mal, als dass wir uns unterhalten haben, war es so noch äh, 94 Jahre. Wann hattest du denn Geburtstag?
1: Äh, naja, das ist kurz, äh, deshalb habe ich 95 gesagt, dem, dem stehe ich kurz bevor.
0: <lacht> Ach so, okay, alles klar. Äh, na,
1: und wenn das gesendet wird, dann bin ich ja schon 95, am 15. Februar. <lacht>
0: Am 15. Februar. Da habe ich
1: ein bisschen geschummelt, aber äh, vom Mittelwert aus gesehen bin ich schon 95.
0: <lacht> okay, ich bin übrigens auch ein Februarkind. Da sind wir schon zu zweit. Ähm, okay, ähm, wie wirkt denn eigentlich Zeolit auf das Blut?
1: Ja, äh, was Ja, äh, Zum Beispiel gibt es Untersuchungen bei Frauen und Kindern mit Anämie eine ganze Reihe Studien und dort haben also vier Wochen äh, Applikation von Zeolith äh, äh, den Zustand bei den größten Teil dieser Patienten äh, verbessert. Das, das sind Studien, die vor allem von russischen Ärzten durchgeführt wurden, sind in sehr, äh, großen, mit sehr großen äh, äh, Beteiligten. Also die äh, die Anämie, also die Blutarmut, ist damit ein wichtiger Faktor. Also sonst habe ich Untersuchungen durchgeführt, Verträglichkeit. Dort hat also der Zeolit bei Gesunden keinen negativen Effekt erzielt.
0: Okay. Wirken Zeolite eigentlich auch auf Pilzinfektionen?
1: Ja, ja, ja. Da gibt es Untersuchungen, auch in meinen Büchern habe ich darüber befunden, äh, veröffentlicht. Zeolite äh, 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 wirkt also gegen die Pilze, Candida und so weiter. Auch bei Tieren äh, gibt es da viele Untersuchungen, dass die Pilze durch Zeolite äh, abgetötet äh, worden sind. Äh, also werde äh, äh, ich auch die Kenntnisse nicht nur von Menschen, sondern auch von der Veterinärmedizin habe, äh, kann ich also das äh, untermauere ich das immer, dass also auch Nutztiere, jetzt nicht nur Versuchstiere, sondern Nutztiere auch immer Nutzen von den Zeolit oder bentonit haben. Ja. So, ich wette, möchte aber noch eine Frage, weil mir die oft gestellt wird, äh, dass man sagt, der Zeolit hätte einen hohen äh, äh, Gehalt an Aluminium, weil das ein Aluminiumsilikat ist. Äh, da muss ich also erstmal sagen, dass äh, eben ein großer Teil unserer Böden äh, Aluminiumsilikate sind auf der ganzen Erde und äh, dass das also eigentlich zur Natur äh, gehört. Und äh, wir müssen jetzt, äh, wenn der hohe Gehalt betrachtet wird, Erkenntnisse zum Beispiel von einer äh, 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 Londoner Gruppe, die sich schon seit den 1990 mit dieser Frage bestellt mit den ionisierenden funktionellen Beziehungen zwischen Silizium und Aluminium Und dabei hat man festgestellt, dass bei Säugetieren ein biologischer Mechanismus vorliegt, dass das Silizium das Aluminium ganz fest bindet, an sich bindet. Äh, und wenn, äh, aus das hat auch die äh, Edith karl -Heisler von der USA berichtet, wenn im Körper ausreichend Silizium vorhanden ist, äh, kann, überhaupt, wird immer äh, ähm, Aluminium gebunden. Und selbst äh, ein Hardliner für, von Aluminium, der äh, Journalist äh, Bert äh, Ehrgartner, Schreibt, dass das beste Mittel, was es heute überhaupt gibt, um äh, Aluminium zu binden, Silizium ist. Und äh, äh, schon die Tatsache, dass wir zum äh, so technischen äh, äh, Aluminiumherstellung Bauxit verwenden und nicht, was vor der Türe faktisch ist, äh, Aluminiumsilikate, weil wir da mindestens 500, äh, 400 Grad Celsius brauchen, um da das äh, Elementare herauszubringen, denn im Körper haben wir immer ionisierende ähm, äh, Aluminium und da muss ich auch eine Erklärung äh, geben, weil das häufig nicht verstanden wird. Wir haben äh, ich, am Beispiel das Natriumchlorid Natrium ist äh, äh, ein äh, Halbmetall und äh, ein Giftstoff und Chlorid ein Gas äh, wenn das aber und wir essen tä täglich Salz, also Natriumchlorid und wenn das im Körper ist, wird das nicht geteilt in Natrium und in elementares Natrium und äh, das Gas, sondern in Ionen und damit ist eine ganz andere Funktion. Das ist die Eigenschaften der Salze. Salze sind Verbindungen äh, zwischen äh, Kation und Anion und äh, eigentlich unsere ganze Erde äh, besteht äh, aus äh, Salzen. Und so ist es also jetzt auch bei dem Aluminium und wir ich habe Untersuchungen dazu gemacht weil über lange Jahre die lange Jahre Zeolit-Eingenommen haben bei mir auch äh, dass äh, der, der Aluminiumgehalt äh, ist niemals in entsprechender Weise erhöht äh, weil wenn das äh, Verhältnis wie es beim Zeolit ist Mindestens äh, 1 zu drei, also Aluminium zu Silizium, aber bis 1 zu 8 ist, besteht überhaupt keine Gefahr, dass das Aluminium etwas im Körper machen könnte. Und da gibt es also viele, viele äh, Belege dafür. Und deshalb ist das, äh, wenn äh, es kommt jetzt nicht darauf an, auf den hohen Gehalt, denn Aluminiumsilikat hat eben einen höheren Gehalt an Aluminium, sondern es kommt darauf an, wie das Verhältnis von Aluminium zum Silizium ist. Und wie gesagt, in dem Teerit, äh, der hier heute zur Verfügung steht, äh, ist das Verhältnis meistens 1 zu 5, 1 zu 6. Und äh, ich, ich habe äh, mich selbst diesbezüglich auch, weil ich immer gerne auch mit mir selbst experimentiere auch beobachtet, keine Symptome einer Aluminiumvergiftung und so weiter. Und ich möchte noch weiter, es gibt klinische Untersuchungen von dem Immunologen ja, Dr. Erwin Wallraff, der schon seit Jahren sich damit beschäftigt, auch mit Zeolit. Und er ist zu der Schlussfolgerung, ähnlich wie der E-Gartner, das beste Mittel, Aluminiumtoxine äh, äh, zu binden, sind Alminiumsilikate. Und er hat das in vielen klinischen äh, äh, Untersuchungen belegt und auch äh, mit immunologischen äh, Testverfahren und so weiter äh, gesichert. Also wir, wir müssen natürlich, das möchte ich jetzt auch gleich sagen, dass also gibt es auch Untersuchungen, äh, dass wenn der Acker Aluminium äh, etwas erhält, dass äh, einige Ionen auch mit der Nahrung, mit den Pflanzen zu uns kommen, aber die bleiben in dem Bereich, dass sie nicht schädlich sind. Und äh, wir brauchen ja auch, das muss man auch immer wieder sagen, das, was dann äh, teilweise Giftstoffe sind, äh, brauchen wir, das, äh, wenn es in großen Mengen ist, brauchen wir auch in kleinen Mengen. Eigentlich brauchen wir die ganze mit der tabelle um, damit unsere Mineralien äh, ablaufen. Und äh, das muss man also auch beachten. Deshalb ist eine Null äh, runterfahren mit Giften auch nicht unbedingt. Da wird auch gewarnt. Wir müssen die unter den Grenzwerten bleiben. Das ist natürlich klar. Aber wir brauchen manchmal Spurenelemente auch von diesen Stoffen, zum Beispiel auch von Arsen aber es ist ein Minimum, <lacht> es ist ein Mikrogramm <lacht> pro Tag.
0: Ja, okay. Gut, um mein lieber Karl, ich würde die Gelegenheit nochmal nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und dann würde ich sagen, im nächsten Teil habe ich noch ein paar Fragen und vor allen Dingen haben wir auch sehr viele Community-Fragen, denn das Thema ist auf ganz viel Interesse gestoßen und äh, diese Fragen möchte ich dir auf jeden Fall noch stellen. Ich danke dir für heute, dass du dabei warst. Mach's gut. Ja. Tschüss.